0: Tady je Daniel z Nového kostela v Litomyšli. V Betonovém kostele natáčím podkásty na Beton Info. Kazatel je v nebezpečí kázat především jiným. Ale to by přece měl, řeknete. A já odpovím, nebuďte tak rychlí. Kazatel zná alespoň trochu chyby těch druhých a tak se jim snaží pomoci vhodným způsobem. Chápu. Alespoň podle něho vhodným. Taky chápu. Mluví tedy ve druhé osobě množného čísla vy byste měli udělat. A to už si nemyslím. I kdyby byl opatrný a mluvil v první osobě množného čísla, jakože my, ale přitom myslel na ty druhé, tak stejně prohrál. To se prostě nedělá. Příjemci kázání jsme opravdu, ale opravdu doslova my všichni. Tady se kazatel listu hebrejům, přepnul ze způsobu vyjadřování z první kapitoly, který byl spíše učitelský. Popisoval v něm krátkými citáty Ježíšův vztah k Bohu a naopak. Kazatel se tedy přeladil do módu podpory a povzbuzení. Stal se jedním z těch, kterým káže. Dává svým posluchačům vydechnout, Protože v další části druhé kapitoly dopisu opět najede na styl skládání kostiček, třeba ve stavebnici, anebo ve stavbě zdí našeho domu. To zase představí totiž toho, jenž převyšuje anděli svým jménem, Ježíše, který je ve vztahu k lidem, ke svým bratřím a sestrám. Jedna věc nám zůstává v prvních čtyřech verších druhé kapitoly tématicky stejná jako v minulé části. Propisují se nám do začátku druhé kapitoly zase no ti andělé, když Apoštol píše proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem, zavzpomínáme rychle na to, co jsme to vlastně slyšeli, co jsme slyšeli v první kapitole. To byl přece poklus zmínkami o výlučnosti Ježíšově, který je více než andělé. Přesahuje je už svým jménem, které nese jako mesiáš, jako prvorozený, jako pán, jako bůh. A kazatel nemyslí jen na to, co kázal on, to by byl hodně sobě středný. V konci prvního století se v mnohem stavilo na ústní tradici, na tradici těch, kteří Ježíše zažili. Byla to zcela osobní svědectví, na kterých stála víra tehdejších lidí. A právě tato svědectví apoštol zmiňuje. Vykladači si všimli, že autor listu Hebrejům rád používá výrazy spojené s činností lodníků v přístavu. Tehdejší galéry neměly nastavitelné směrové lodní šrouby, které dovedou velké lodě dostat pohodlně ke břehu docela složitými manévry. Tehdy museli lodníci prokázat velký um a zručnost, aby dovedli loď k molu. Slova musíme se pevně držet, která máme v tom našem textu, znamenala přivedení lodě do kotviště. Tím spíše vyjádření, abychom nebyli strženi proudem, mířilo k bezpečnému manevrování lodí. Ještě jednou se v dopisu objeví námořnická hantýrka, a to v šesté kapitole, v devatenáctém verši. Tam bude řeč o kotvě. Proto mají křesťané ve svém znaku dost často také kotvu naděje. Ale když čtu kazatelova slova, tak bych se hned za tím začátkem zeptal. Pozor, pozor, jaký prout by nás suchozemce mohl strhnout? Je to prout bezmocného zoufalství? Je to něco, co pramení z nás, a z našeho pochopení současnosti? A nebo je to naopak strhující prout informací zvenčí? Taková litomišovská povodeň, která sveze bláto z kopců do údolí, do údolí rovnou na náměstí. Je to prout lidí, kteří se snaží vstoupit do našeho povědomí a vzít ideály, srovnat nás do nějaké lajny. Buď mezi všechny rozumáře, anebo mezi všechny, kteří stojí na iluzích. Myslím, že je dobré ptát se velice osobně. Ale v souvislosti s hebrejskými posluchači kázání, které máme v tomto dopisu, a v souvislosti s předchozím i následujícím textem, musíme zůstat u všech proudů, které zloumaly s Izraelem, ano, s lidem božím na cestě, a dosud byli Izraelitům velice blízké. Ty proudy měli Hebrejové takřka v národním profilu, či jak mi nepřesně říkáme, v genetickém kódu. Je to proud těch, kteří se vrhli na Miše před přechodem moře na cestě z Egypta. Za nimi farao a před nimi voda. A oni zle nadávali Mojžíšovi, že je vyvedl na poušť, aby tam zemřeli. Je to proud těch, kteří chtěli vodu a nevěděli, jak jinak se k ní dostat, než řvát na Mojžíše. A tak je to proud těch, kteří ve vzpomínkách vyžadovali prostě nějaký maso. A to je všecko v knize Exodus. A tady přímo zacituji. Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Aaronovi. Izraelci jim vyčítali, když bychom zemřeli rukou hospodinovou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jí dávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění Umořili hladem. To je šestnáctá kapitola té knihy Exodus. Taky myslete na ty, kteří si vymohli zlaté tele. To je třicátá druhá kapitola téže knihy. A další proudy nespokojenosti, včetně toho zásadního. Odmítnutí celé pospolitosti Izraele. Překročit hranice zaslíbené země. Báli se tu obrů starověkých obrněných vozů, hradeb a počtu kenánců Ochotu vstoupit do země zaslíbené prokázali jen Jozue a Kálev. A jen ti dva přežili a vešli do země zaslíbené. Ostatní z toho proudu reptáků pomřeli na poušti během těch 40 let putování. Jen jejich děti a s nimi právě Jozue a Kálev. Nikdo jiný nevešel. A všechny tyhle proudy jsou nebezpečím nejenom pro Hebreje adresáty dopisu, ale také pro nás, pro všechny. Jsou to někdy spodní proudy či náhlé záplavy. Velké nebezpečí. Každopádně ta nejlepší prevence podle kazatele v dopisu Hebrejům je pohled k tomu, který vládne. Je to mesiáš. Je to pán a Bůh. Je to ten prvorozený z těch, kteří se spolu s ním znovu narodili pro nový život. Teď se chvilku věnujme textu, který následuje. V listu Hebrejum ve druhé kapitole se píše: Jestliže už slovo zákona, které vyslovili anděle, bylo pevné, a každý přestupek, i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty. A teď pozor, jací anděle vyslovili zákon. Pozor, pozor, co se tím myslí? Je tím andělem můj žíž? Spíše je to tak, že darování zákona na Synají doprovázel servis andělů. Štěpán, zase jiný kazatel, z knihy skutků a Poštolských říká ve svém kázání Hebrejům, Židům. Přijali jste boží zákon s rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. To je v sedmé kapitole té knihy Skutku. Tohle kázání bylo jeho poslední, pak ho zabili. A vycházel přitom stejně jako pisatel dopisu Hebrejům z řeckého překladu Staré smlouvy ze Septuaginty, která četla v knize Deuteronomium 33. kapitole 3. verši Tatu slova. Hospodin přišel ze Sinaje, jako slunce jim vzešel ze Sejru, zaskvěl se z hory Páranu, přišel z deseti tisíci svatými a teď. Anděli, po jeho pravici jim z ohně vzešel zákon. Hebrejská Bible, z níž se především překládá náš národní text, o těch andělech neví. Židovská tradice, ta s nimi počítá, a tak se to vepsalo do Septuaginty jako fakt a zmiňuje to i náš oddíl listu Hebrejům. Tohle je přesný příklad zpětného propsání textu. A to známe i od jinut. Novozákonní autoři nevěděli tolik, co my. Novozákonní autoři zůstali v mezích své doby a tradic, které znali oni a jejich adresáti, tedy v mezích řecky psaného zákona. Proto si dovolujeme ten luxus, A čteme Bibli také z hebrejštiny, čteme ji kriticky. Ale ať tomu hebrejové věří jakkoliv, my víme, že slavné spasení první zvěstoval pán a není dobré se nechat strhnout žádnými proudy nevěry. Řečnickou otázkou to říká autor dopisu hebrejům těmito slovy. Jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením. První je zvěstoval sám pán a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili toto spasení i nám. Třetí verš 2. kapitoly. O co víc je pán než andělé? A tady k pánovi přibývají také světkové víry, kteří zvěstovali jeho vzkříšení. Sám pán je tím začátkem. On je to arché, jak řekové říkali, začátku v našem textu, ale třeba i v Markově evangeliu v první kapitole. A světkové Ježíšova vzkříšení byly pokračovateli potom arché, potom Ježíšově začátku. I on sám, autor dopisu, má potvrzení také z druhé ruky. Mezi ním a pánem. Jsou prostředníci. Sáma pána Ježíše neslyšel a neviděl, ale má svědectví těch svědků za věrohodné a dobré. Když autor dopisu píše, Bůh, potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i rozličnými projevy své moci a rozdílením ducha svatého podle své vůle, nevynikne nám to, co je v řečtině, ze které překládáme texty nové smlouvy. Jaká metrika? slabiky v jednotlivých strofách se střídají v počtu 10, 8, 8, 10, 8. A všechny ty osmičky končí slabikou, jež se rýmuje. Znělo to prostě libozvučně, znělo to vítězně a znělo to naprosto jistě. Není o čem přemýšlet. Něco jako verše z Vodníka. Vyvalily se vlny z dola, roztáhnuli se v šírá kola a na to pole podleskal zelený muží. Zatleskal. Přesně tak. Pán Bůh svědectví Evangelia potvrzoval a potvrzovat bude. Tak to měli slyšet tehdejší adresáti dopisu. No Neměli se bát, nikdy nebudou na svou víru sami. Hodně často přemýšlíme o tom, jak se pán Bůh přiznává k naší práci. Připadáme si jako mrzáci, bez vlivu a zbyteční. Jsme schopni naletět kdekomu a odposlechnout nějakou pitomost, jen abychom nějaký div a nějaké znamení viděli a mohli si potvrdit svoje představy o vlivu a moci evangelia. Ale co když to vůbec není naše starost? Zcela určitě se o to nestaral pisatel dopisu Hebrejům. Jemu bylo jasné, že svědectví ospáse se Bůh podpoří a tak povzbuzoval pronásledováním a utrpením zkoušené adresáty, kteří se topili v nejistotách. To svědectví je vnější, znamení, divy a rozličné projevy jeho moci, ale i vnitřní, to jsou ta rozdílení ducha svatého podle své, podle boží vůle to obojí, jak dobru prvním posluchačům tohoto kázání. A je to k užitku i každému z nás, třeba i tomu nejčerstvějšímu křesťanovi. Protože i my máme zprostředkovanou zvěst a také spoléháme na moc Ducha Svatého. Někdo nám něco řekl a my jsme tomu uvěřili a ono přichází v nější potvrzení, i vnitřní dosvědčování. Věřte tomu.